0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравствуйте, желаю Уважаемые радиослушатели Военного ревю Как давно, казалось бы, мы с вами не встречались аж, аж прошлый четверг Но вот мы снова с вами И с вами, конечно, не только Баранец Но и...
1: Михаил Тимошенко
0: Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи,
1: товарищи. Страна, Страна. Слушай!
0: Дорогие друзья, как вы и просили, в начале каждой передачи мы будем рассказывать о том, чем живет. Родная российская армия, коротенько, конечно, какие главные новости, военные новости происходят в России и за рубежом. И позвольте, я буду верен вашим требованиям. Ну что, Путин объявил о том, что будет парад 24 июня, отступать некуда. Это будет полномасштабный парад. Ну, если я не ошибаюсь, то там будет представлено больше, как было заявлено ранее, 140 единиц только авиационной техники и огромное количество наземных. Ну, естественно, все пешие колонны. Штатный, штатный парад. Решение принято. Армия начала готовиться уже с сегодняшнего дня. Что еще интересного из таких текущих и заметных военных новостей? Наконец-то началось строительство перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Мы долго смеялись над этим. Циники говорят, а да куда там с вашей мордой, да, в калашный ряд, да ничего у вас не получится, заткнитесь, баронец Симашенко. нет. Уже начали строить кабину. Но теперь весь вопрос: э, каким получится самолет и когда будут его выкатывать? Ну, все это. А я
1: думаю, что мы увидим году в 25-м.
0: Да. Так они и обещают. Значит, что еще, дорогие друзья? Вчера или сегодня поступило сообщение, что готовится к стартовым испытаниям, наш поседончик это беспилотный подводный аппарат. И вы знаете, что две лодки-носителя а, тоже спускаются на воду. Одна уже спустилась, это Белгород и, и, и Хабаровск. И, естественно, вокруг тактико-технической характеристики этого посеве находят ну, очень разные данные. Мы помолчим пока, пока помолчим. Будем верить только официальным данным. Официальным данным, в частности, которые прозвучали из... Уст куратора нашей оборонки, вице-премьера Юрия Борисова, который назвал очень серьезные параметры. Что еще интересного? войска начала поступать модернизированная модернизированный, точнее, артиллерийский комплекс коалиции СВ. Обещали, правда, 12 штук. Выпустили, пока поставили войска 8 штук. Ну, что там? Кто артиллерист? Конечно, сразу какой калибр? Отвечаю 152. Какая дальность? По одним данным 70, по другим 80. Ну, и скорострельность, которая меня немножко напрягла. Не знаю, как это, но я буду разговаривать со специалистами аж 16 э, выстрелов в минуту. Так ну, это, это же из той боеукладки, что есть на борту. Да, Мы же да, да, с тобой. да, да,
1: да, Потому что трехпудовый снаряд ты просто так не потаскаешь на животе.
0: Да, там автоматировали, конечно, да. это у нас сейчас принято. Ну и, конечно, печальным, дорогие друзья, чтобы никто не говорил, что баранец с машинка бьют тут вам параб парадным боем, барабанным боем. Да, две трагедии, две катастрофы, причем э, самого массового, не побоюсь сказать, даже самого любимого армии вертолета Ми-8, за несколько дней сразу две э, катастрофы, Члены комиссии Министерства обороны, ну, конечно, а как им не называть по-другому, если только расследование начали, это технический фактор. Я же хочу обратить внимание только на одно. Когда в шестьдесят пятом году выпускался Ми-8, то конструкторы прочили ему долгожительство в 28 лет. Прошло время, наступила новая российская армия, и стали говорить, там да, может быть, 32, может быть, 35 Потом стали тянуть эту машину до 40 лет, до 50. А сейчас, а сейчас говорят, потому что, знаете, если грамотно эксплуатировать и вовремя делать капитальный ремонт, машина будет жить и сто лет. И я вот хотел бы знать, Миша, что в паспорте вот этих упавших машин написано? С какого они года рождения? Вот это очень и очень интересно. Вот
1: судя по ролику э -э вертолета, рухнувшего в угольных копиях
0: да. да -да -да,
1: да -да. было когда наше хозяйство, да. У него отказала передача на хвостовой винт. Его начало закручивать, ты видел?
0: Да, 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 да. Но я сейчас жду, добиваюсь возраста, мне хочется вот с этой стороны зайти. И, наконец, по главной теме, очень коротко, американцы вышли из договора по открытому небу. И много из вас спрашивают, а чем это грозит России? Коротко докладываю, да, фактически ничем. У России есть агентурная разведка на территории Соединенных Штатов, в тотальная и непрерывно ведется военно-техническая разведка,
1: спутниковая ну, может, разведка. Да, ведется.
0: спутниковая разведка. Ну что, дорогие друзья, то, о чем нам нужно, но ну, 90 мы получаем. Открытое небо нам позволяло лишь что? Уточнить информацию, добытую другими способами, ничего страшного не произошло. И хорошо, что мы не допустили их, Миша, не полетать на Калининградскую область. Да, они просили. Да, очень, да. очень серьезно. Они просились посмотреть на нашу На объекты, границу. На границу. Посмотреть. С Грузией. Да, да. Еще ж падла Миша обижается. Мы ж когда попросили их пролетать нам над родным районом, они сказали, там у нас завожены эшелоны возду этих, э, авиалиний, мы никогда да. не ссылались на эшелоны. Если надо, мы перекраивали эшелоны. Ну, а потом, Миша, они ногами, там, ты знаешь, нас очень интересовало, там у них базы да, да, да. Тоже нам, американцы, показали большую Фейку. розовую дурку. Ну, что, дорогие друзья, как говорится, зуб за зуб, Ну все правильно. На этом я заканчиваю сегодня дежурные по рубрике. Начинаем с вами общение. Миша, давай принимать, наверное, звонки, да? Конечно. Давай. Алло, батай, Эдуард, батай. слушаем
1: вас.
2: Дорогие товарищи, рад вас слышать. <связать> да, да, мы Хочу тоже. поздравить с тем, что Юрий э, Владимир Владимирович э, все-таки решил провести парад. Я этому очень рад. Парад победы. Мы тоже. Да, я с вами, в общем, солидарен. И в общем, в целом. Так вот, вопрос здесь в чем суть. Я нашел в энциклопедии, что, оказывается, была сделана самоходка на базе пушки ЗИС-2. Называлась ЗИС-30. Она ага. показала, что эффективность ее вдвое выше, чем пушки на своих колесах. Понимаете? Да. Это шанс да. был комсомолец тягач артиллерийский. Да, 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 да. Известная так, штука. Так, так я не понимаю, почему не стали делать нормальную самоходку.
0: А по-вашему нормальную это какую?
2: Это на шасси танка. Чтобы была защита нормального экипажа. Да хотя бы на трофейных танках ставить. Там Т-3, Т-2 много было. Их использовали как командирские машины, как самоходки. Из них делали 76-миллиметровые
1: тоже. 76-миллиметровые не, не очень из них делали, прямо скажем. Делали. В основном-то...
2: Называлась она то... э, СУС-76И.
1: Да, называлась такая, но было их немного. Да, немного. Да? А мне сдается, что проблем-то... А Сделали мне сдается, что проблем-то... Да ел палки Давайте
0: все-таки цивилизованно поговорим, дорогой радиослушатель. Вы задаете вопрос и молчите, ждете нашего ответа. машинка отвечает, вы помолчите, пожалуйста, Миша. Дается
1: да. мне, что причина была э, в том, что для нормальной самоходки, сделанной на советской базе, нужны были двигатели. Двигатели у нас с этим всегда были определенные проблемы. Какой двигатель ставить? От полуторки слабоват, от комсомольца, а он малоскоростной, и комсомолец малоскоростной. Самоходка должна пошустрее шевелиться, понимаете, какая штуковина. Вот, Но я уж не говорю о том, что нужен был броневой прокат, и заводы были загружены этими заказами.
0: Ясно. Ну вот все, как могли мы, как ответили вам на вопрос, Ясно. спасибо вам большое, спасибо ну, за вопрос, едем дальше да.
1: Ох, Игорь Избийска, здравствуйте
0: Здравствуйте,
2: товарищи офицеры, вот пополнить, Виктор Николаевич, там кроме же Америки еще 30, наверное, и сколько стран Ими тоже против... Да вся Европа Всего 34 О. А если мы с ними останемся, они будут сдавать нашу информацию им Конечно, б,
0: конечно будут сдавать а кто а Они уже сдают Они же кооперативом летают Иногда на одном борту американцы, канадцы, немцы и французы Такое допускает договор Мы брали белорусов, я помню, в свое время да.
1: Да. Но, Учитывая то, что западное направление для нас критично И об этом министр обороны наш говорил Может быть нам и впрямь выйти из этого договора
0: Правильно, Чтобы правильно. они поменьше знали о нас, а мы о них, да?
1: да? Да, мы о них Это все равно есть. будем знать, куда они денутся.
0: Да. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Он будет длиться всего лишь полминуты.
3: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Напоминаю, что с вами не только Баранец и Машинка. Мы продолжаем принимать ваши звонки. Надеюсь... Здравствуйте, Андрей... Андрей из Красноярска. Слушаем вас.
2: Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. Один из помощников господина Трампа назвал Калининград ножом у сердца Европы. Это значит, что американцы всерьез хотят значит, создать вокруг Калининграда некую горячую точку?
0: Они ее и так создают, вы а абсолютно ее... правы. Я только очень пожалел, когда комментировал эту тему, а в ответ на этому товарищу, который сказал, что Калининград – это нож сердца Европы, я хотел бы сказать, что США и НАТО – это лом. «Горячий лом, вставленный в задницу Европы». Какой ваш следующий вопрос, пожалуйста?
1: И хотелось бы, конечно, раз и навсегда понять, опять сбылись мечты Адольфа Алоизиевича о создании конгломерата и союзного с Германией клубка стран против Советского Союза, а ныне России?
0: Второй вопрос, пожалуйста, дорогой мой Второй
2: вопрос. У президента, у нашего, есть советники, которые занимаются прогнозированием возникновения кризисной ситуации? Ну, где угодно, в политике, в экономике, в военной сфере, или даже вот...
0: у, у президента по каждому направлению есть советники, а кроме того, советы поступают из Совета безопасности, тоже по всем этим направлениям. Военным, политическим, информационным, экономическим и так далее. Да. Ответ закончил. Следующий, дорогие друзья.
1: Кто у нас? О, Юрий из Калининграда, из Горячей как? Точки.
0: Да, да, да. Здравствуйте, даже...
1: Юрий. Слушаем вас с удовольствием.
2: Вопросов два. Первый. Показали Омский госпиталь участников войн. Туда, значит, разместили людей, которые работали в Якутии. Вот. Госпиталь находится в удручающем... Состоянии, значит, черная вода Отсутствие бочков на унитазах
0: И вопрос номер два ну, Первый вопрос вы anyway, Не, 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 а? первый, подожди Мы Подождите Остановитесь, пожалуйста, дорогой мой человек Вы рассказали нам про госпиталь А в чем суть вашего вопроса? Госпиталь должен функционировать Там Это не вопрос, это констатация Мы согласны, задавайте второй вопрос Вопрос номер два. Да? Сергей Куржигедович да. Шойгу, наш министр обороны, которому недавно 65 лет, лет
2: исполнилось, неоднократно заявлял, что столицу Российской Федерации нужно переносить из Москвы за Урал. То есть это будет геополитически правильное. Как вы считаете, в какой город за Урал?
0: Омск, Новосибирск, Тюмень? Или может быть какой-то другой? Я недавно разговаривал э, об этом с Сергеем Кужевичем э, лично. Он сказал, что да, я такую идею э, когда-то высказывал, но я еще в своей мечте не определился. Спасибо за вопрос, идем дальше.
1: Спасибо. Ну а насчет Омского госпиталя... Здравствуйте, Владимир, из Перского края, одну секунду. Ну а вот насчет госпиталя, Виктор Николаевич, ну что я могу сказать? Ну это же результаты реформы нашей медздравоохранения. Тем более, это госпиталь ветеранов войн, как я понимаю, да? Да. Ну, забили на него.
0: С черной водичкой, со сутсием отопления. Я удивляюсь, там, наверное, лекарств нет, да? И врачей, наверное, нет. Так, да халупу сейчас,
1: Да сейчас проблема-то будет даже не в числе коек, а в том, где врачей найти.
0: Миша, как коронавирус вывернул наизнанку да, истинное состояние? А теперь во всей красе. Мы с тобой знали, что хреновое состояние. Но теперь уже мы видим... Не мы о них не, не да.
1: знали. Вот кроме тех, кто должен был оторвать башку этим самым рационализатором, знали все.
0: Миша, 30 лет говорим, что разрушается медицина, и ни хрена. Ты видишь, ни черта, как будто вот все как вилами по воде. Эх, было бы это где-нибудь в 49-м году. Едем дальше. Здравия желаю, здрасте, полковники. Здравствуйте, Владимир. Э,
2: вопрос полковнику Тимошенко. Ну, а сначала, да, Михаил Владимир. Владимирович, я хотел бы поблагодарить вас за четкие, ясные ответы на вопросы радиослушателей и пестень и, и
4: и гнева. А вопрос вот какой.
2: Чем вы увидите причину неприсвоения маршала ВСР, Героя Советского Союза, Николая
4: Александровичу Лапутина?
1: Странный немножко вопрос. Не нам на него отвечать. Мы, в общем-то, не очень себе представляем, чем руководствовался верховный главнокомандующий Сталин, присваивая те или иные звания. Войнаслужащий. Понимаете, какая а вещь? Ведь Ватутин, Ватутин же начинал, вообще говоря, войну как зам начальника генерального штаба. Правильно? Да. Правильно. Вот. А кто отвечает, вообще говоря, за посадку войск перед началом войны? Жуков как начальник генштаба и Ватутин как его зам. Может быть и в этом дело.
0: Спасибо. Кто следующий? Кто следующий? Добрый... Алло, здравствуйте. здравствуйте.
2: Да. У меня два вопроса, если слышите.
1: Слышим, да. слышим.
2: Да, Ростислав, а да? я, я слышал на Ище, до да какой нового да
0: там ли президент. И хочу спросить, а вот в Тверской Топ -топ, области... Тобто, остановитесь. ничего не понял. Мед, будьте добры, три раза медленнее. Спокойнее, дорогой мой человек, спокойнее. Мы никуда не спешим, поехали. В чем вопрос?
2: Так,
0: слышал на эти Москвы, до да какой нового
2: Огарева, да там ли президент. И в связи с этим хочу вас спросить. А вот в Тверской области, южнее поселка Белый, подземный аэродром
0: остался? Я там не был. Сейчас, Миша, ты ответишь. Но говорить о том, что Путина нет в Новогорёво, это все равно говорит, что Венедиктов спрятался в туалете в подземном буркере в центре Тель-Авива. Вот примерно такой же адекватный ответ. Миша, ты ничего не а читал насчет подзем... А насчет да.
1: подземных аэродромов у нас, ну, елки-палки, вот э, не хочется обижать человека таким ответом. Как вы полагаете, на каком летательном аппарате можно выскочить из подземного аэродрома? Вы понимаете, вообще говоря, размер этой норы, чтобы туда можно было засунуть какой-нибудь приемлемый самолет
0: Расчислав, о проявивших средствах поражения Какой смысл иметь подземный аэродром, как вы считаете?
1: Мы не пользовались подземными аэродромами даже на территории Польши и Германии
2: Хорошо, второй вопрос Скажите, а вот может ли начальник отдела ВКС западного округа и в Тверской администрации начальник отдела госстайн про какой-то аэродром в Тверской области не знать. И они на получают, чтобы про это молчать.
1: Если этого аэродрома нет, то они про него и не знают. А если есть? Вы его сначала выкопаете, Ростислав. Выкопайте. Вот в этой области. Вы представляете вообще, какую геоморфологию... А, вот там вот природа организовала. Кто сказал, что там вообще есть подземный аэродром? Да как-то
2: саботерник в поезде на рижском
1: шепнул. Я понял. Так вы оказывается еще и пьете во время самоизоляции. Это опасно, Ростислав. Вы знаете? Ну то я встретил товарища одного, который ну, что значит регулярно? Относительно регулярно. Раз в две недели немножко употреблял. Так, грамм 500 в одно лицо. Спрашиваю, как сейчас? Он говорит, все то же самое, дважды, только в неделю. Да.
0: Ращислав, тем, не тем не менее, вы претендуете на чемпиона военного ревю по оригинальности вопроса. Идем дальше. Кто следующий? Здравствуйте, Лидия из Москвы. Ли, Добрый да, день, я уже товарищ. вижу. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Добрый день, товарищи полковники. Здравствуйте. Я хочу уважаемого нашего министра обороны Сергея Кужугетова честь днем рождения. Я желаю ему огромного счастья, сибирского здоровья, больших удач по службе, всех благ. Он большой умница, он вытащил из такого глубокого болота... Наши вооруженные силы, которые загнал туда этот дебил и ничтожество Сергеякова.
1: <связать> <связать> да что пожалуйста. вы, совершенно Спасибо. не правы. Вот тут <связать> вот один правдолюб, который в Лондоне прописался, Таиш Кашин, по-моему, да, его заглавие? Написал, да. что э, и заявил устно, и опубликовано, что Шойгу пользуется всеми плодами успешной реформы Анатолия Эдуардовича.
0: А Сергей сдаст за 8 лет еще не все косяки исправил, да, Миша? Сколько не косяков? не все. Я думаю, что и после Шойгу еще не всему удастся исправить эти грубейшие косяки. Дорогие друзья, мы вынуждены буквально на 2,5 минутки с Михаилом Тимошенко уйти на перерыв. Вы потерпите, а потом мы ждем ваших новых вопросов. 8, да, Миша, правильно? Да,
1: 8, 8, 800, 200, ровно, 97.02. 02. ждем.
0: 880,
1: первый рывчик. Ровно 97.02. Это...
4: Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь. Ein, zwei,
3: моя, я по тебе скучаю. И
2: Сережа тоже.
3: Мы с первого класса вместе. Дядя приехала.
0: тучи, а, тучи. а
1: также шумелки, подделки, запелки.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца На ваши вопросы отвечает Михаил Тимошенко А мы ждем ваших новых вопросов Дорогие наши Здравствуйте Омск, Владимир наш. а,
2: да, Здравствуйте. Здравствуйте Вы знаете, вот в преддверии Дня Погоречка Я хотел бы вспомнить командующего Матросова И вот маленький факт такой Вы знаете, что он впервые единственный из всех генералов Получил звание Героя Советского Союза за выслугу лет, за реформы. Вот он провел уникальные реформы по Гранвой. И вот все только Щелокова с его реформами, это бессонный фильм. Вы знаете, почему-то никто об этих реформах не рассказывает. Что такое были по Гранвой? Только всеми А, все
0: а давайте послезавтра Мы об этом и расскажем Вот вы нам да, и сказали точно, У ну нас... это генерал, который да. Чатиско, Он создал самые эффективные войска в мире Вот давайте я о нем вспомню добрым словом. Ну, э -э давайте вспомним добрым словом Давайте, давайте. 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 послезавтра <свят> мы выходим в эфир И про Матросова скажем тоже доброе слово И что он реально сделал по реформе Спасибо вам, что помните Виктор, Виктор это под... твой Подмосковье, здравствуйте да здравия
2: желаю, мы... товарищ Михаил ну вы не выдавайте меня постоянно, это раз твой, спасибо да. вам, Боже, так вам, вам можно изменить, так долго ждали мы вас, соскучились, у меня немножко да. реплика, маленькая, причем вопрос, значит, на прошлой неделе... Равин, какой-то еврейской тут по значит, ну нас так хвалил, так хвалил Путина, что он такой, и все, и все, в Израиле, там Россия, все, из Самина, там яков, потом раз выскочила, и как черты собакет. 20 мая евреи поняли, что они будут праздновать День Победы. Ну что это такое? Ну что-то опять, опять евреи что-то чего-то. Это самое. Да, что?
1: Зачем не... да, да, вы недовольны-то? Я не понимаю. Чем а вы недовольны? День... У них свой день, свой праздник. Ну.
2: Зачем на... День Победы? Пусть как хотят они. День Спасения как А День Победы? Зачем называть День Победы? Для нас это священно. Священно. День Победы. Виктор, это Виктор. Виктор а,
1: них а для них спасение. И не наше собачье дело, в какой день они это празднуют.
0: Виктор, они же не ну, говорят «день победы еврейского народа над фашизмом». Правильно же, Виктор? Ну, они же все-таки...
2: Вопрос, вопрос. Значит, вот мне кажется, вот я раньше тоже дурным высказывал, Михаил Ильич меня остановил, дурным, да. что не надо, что мы защищаем Израиль. Так вот, почему мы мочим, ну, извините меня, Белоруссию, а Израиль тянет. Но зачем? зачем Интересно, а как
1: мы мочим, как мы мочим Белоруссию?
2: А мы, как мочим? Предоставили эти самые бизнесменов решать вопросы с Белоруссией.
1: И все. Газ... А Беларусь, а вам, а вам не светилось никогда, что Беларусь это самостоятельное государство?
2: Нет, я знаю, что самостоятельное.
1: Ну а, так а в а чем дело? Вот, вот они поэтому и имеют право.
2: А где Россия, Беларусья, Союз? Где? Где наша Союз? Вот про
1: Союз вы, вот про союз вы спрашиваете у беларусов, которые, в общем-то говоря, не хотят пока создавать единое, будем говорить, экономическое пространство с Россией. Не у не них своя налоговая пришел. система, своя валюта. Ну.
2: Это, это, это другой вопрос. А у нас, скорее всего, Союз с Израилем. Вот это меня... да где у нас союз Потому... с
1: израилем вы увидели вы чего в самом деле хотите... у нас Честное что шекер на отношение...
2: в ходу Нет, у вас... в последнее время но ну, просто удивляет удивляет никто из наших правителей до этого их и не знал и и все но правда они в этом году сказали 8 марта 9 марта Сталин поблагодарил, что в 1948 году он позволил создать государство Израиль. Поблагодарили. Я не очень, я не очень
1: понимаю, чем вам проели плещ евреи.
0: Ну чем? Виктор, Виктор, позвольте обороняться, я вам кое-что скажу. Виктор, вот когда идут вопросы о сварах с белорусами, надо же все-таки честно глаза смотреть, правду. Что жалуются белорусам? А белорусы жалуются на то, что приезжают русские, так называемые российские бизнесмены, пытаются за бесценок скупить их даже стратегическое предприятие по выгодной цене и взять их под свое крыло. Белорусам это не нравится. Резонные претензии, я считаю, резонные Потому что бизнесмены привыкли обращаться с Белоруссией, как со своим задним огородом России. Так а это нельзя. Не так. Да, это не так. Виктор, но об российско-израильских отношениях мы, может быть, отдельно с Михаилом устроим тему и разберем. И военно-тихинская область тоже. Идем дальше.
1: Не то, что вообще говоря в Израиле, каждый пятый русскоговорящий. Мне очень нравятся репортажи, допустим, из Израиля, когда ловят первую попавшуюся на улицу, а он тебе совершенно спокойно, не на иврите, а на русском отвечает.
0: Кто у нас в эфире, Катенька? Твой, Миша.
1: Да, Михаил из Питера, здравствуйте.
2: Алло, добрый, добрый день. Добрый как слышно?
1: Отлично.
2: Да, хорошо. Значит, здравствуйте, товарищ полковники. Вопрос у меня э, нестандартный. Может быть, вы знаете ответ на вопрос.
4: Вы, Может думаете, быть,
2: что, что разрабатывается новый порядок увольнения э, с вооруженных сил. Значит, без этого их пенсии с выплатом
1: окладов. Там 50 ладов, такие, предлож... такие предложения уже были. Да, вот когда он И, неск... силу... И, несколько... И несколько раз э, товарищ Силуанов делал такой заход. Но а -а. пока это не срабатывает.
0: Значит, он не существует. Или он будет в будущем... Нет. Дорогой мой человек, давайте подумаем. Армия уже озвереет от такого хода о власти. Вы понимаете? И юные сопливые лейтенанты, или мальчики, они же сначала посмотрят, какие выгоды получат они после 20-25 лет службы. Это же отобьет охоту людей служить. Вы понимаете, когда у них... Это, это никогда... раз. Это да. я понимаю, это вы понимаете.
2: А наши там товарищи, ну, не понимают, наверное. Ну,
0: там не такие тупые сидят, и я не думаю, что эта провокация пройдет. Миша, ты хотел что-то сказать, извини. А привык. потом ведь,
1: вообще говоря, вот зачем стране военные пенсионеры, я бы хотел поговорить в следующий вторник. Угу. Вообще, на кой они нужны? Для тех специально. Кто ни черта в этом не понимает и говорит, что военные пенсионеры гребут деньги лопатой, у них карман на спине для денег пришит. Да. Так вот, пояснить, зачем нужны военные пенсионеры.
0: Мы поговорим об этом. Слушайте, «Военное ревю внимательно. Кто у нас в эфире, Катенька, Краснодарский Блин, тем, край.
1: здравствуйте.
0: «Валентин, Краснодарский край!» «Катенька, куда он делся? Ты его напугала, что ли?» «Есть, есть на связи, Краснодарский край,
4: «Здравствуйте, здравствуйте!» «У меня два вопроса!» «Итак, вопрос номер один!» «Самолет Як-28!»
1: «Он же петух!»
4: «Как вы сказали?» Это он же петух. Раз, развед, разведка, разведывательный... Да, я да, служил да, да. 164-й отдельный гвардейский разведывательный пол.
1: Совершенно верно.
4: Вопросик, дорогой
0: мой человек, вопросик. О, почему Во... он не пошел, почему я его немают? Вот это вопрос хороший.
4: А потому что его сменил 25-й РБ. Ну, самолет был очень красив и очень мощный. Ну, и дрит Но... твое в дрит. Если, если, посложнее... если он
1: красивый, это не значит, что он годится для демонстрации одежды.
4: Да, хорошо, хорошо, я понял.
0: Теперь и второй вопрос. вопрос
4: немножко посложнее. А ну. Зайцева Просковья Яковлевна, 103 года. Апрельскую пенсию, не пенсию, президентский подарок участникам войны и вдовам отказалась от получения 50 тысяч как работник пила, потому что в ней есть статус вдова, участника войны. В чем вопрос? Понимаете? Не понимаю, не
0: понимаю.
4: Пока не нет. понимаю. По В чем вопрос со, Соцслужба города Анапы э, сказала, что не, сошл, не там нашли ошибку. Свидетельстве о браке У, она Зайцева Прасковья, а там Просковья. Но оно даже оспоримо, потому что соединение. Настановите, все Ни понятно.
0: черта не а... понимаю. Если ошибка в букве в одной, то почему же женщина отказалась? Почему же она отказалась от денег, как, если следовать вашему вопросу? Почему она отказалась, дорогой мой человек? Вот не отливая,
4: потому что она вдова участника войны.
0: А Я что, был, она тогда чем... получала 100, а что, она тогда бы не 50, а 100 тысяч могла получать, да?
4: 75. Эти, вдовы участника войны получают по 75.
0: 75. А ей прислали 50 из одной ошибочки да. имени, правильно? А, там у статус, правильно? у нее два статуса получается. Вот mm. теперь у,
4: у нас такое положение...
0: Идите, а ну, к юристам, к юристам я... обращались... Человек, остановитесь. А к юристам да, обращались да, да, да. по этому поводу? А, а да, она-то что, чувствую, не знала, это. что
1: она записана как просковья? До этого она ну, не пенсию какую-то да, получила. Да, но, вот, ну, вот, но если что... не знаете, то почему-то мы должны знать сами.
0: Нам нужны многие детали. Перерыв, дорогие мои люди, перерыв. консомольская правда, военный ревю полковника Баранца. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает И полковник Михаил Тимошенко. Пожалуйста, ваши вопросы 8 700 200 ровно. Юрий Барнаул. Барнаула. Здравствуйте, товарищ полковник. Да, я седу радио. Еще... Здравствуйте.
2: Вопрос... Mm -hmm. Вопрос такой. Вот смотрите, жители Луганской и Донецка получали российские паспорта.
1: Они а сейчас, сейчас получают.
2: Долбит... Я понимаю. А сейчас их долбит это э, бандеровская артиллерия. Как, как их защитить-то? Как-то защищать же надо наших россиян.
0: А, скажите, а, пожалуйста, да. не спешите. А вы э, не слышали случайно, что у ЛНР, ДНР есть своя артиллерия? Нет?
1: И, И что не она не подавила э, артиллерийские батареи ВСУ?
2: Басурин сказал, что, говорит, сколько можно щеку подставлять. Он же так говорил как-то. Ну, может...
0: вы знаете, каждая если республика надо... лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Я перефразирую великого я, Ленина. Я согласен, я согласен. Но раз она понимаю...
2: застает до Донецка, значит, надо расширять свои границы и доходить до тех территорий, где у них было э, э, Россия, это... Луганское, Луганское
1: и То есть вы полагаете, вы полагаете, что ДНР и ЛНР своими бригадами должны выйти на, границы, на административные, административные границы да. Луганской и Донецкой? Я,
2: я так
3: считаю,
1: что это надо сделать вообще. Ну так разве мы отказываемся от этого? Я только не понимаю, почему вы с таким предложением не обращаетесь... В правительство Луганска и Донецка. Они-то вам что отвечают?
2: Да, они что отвечают? Они пока это самое, молчат.
1: Ага. Ну, значит, значит, вы предлагаете сейчас значит, значит, сделать, добавили, нашивочки, или... сделать нашивочки на те пять наших дивизий, которые сидят по границе Украины, чтобы у них были такие нашивки, как у Луганчан и Данчан, и они бы туда вошли, да?
4: Да, хотя бы так.
1: Ахводка. Понятно. А что мы получим взамен? Вы не представляете? Алло. Да, 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 да. Вы, там, вы там на диване с автоматом в обнимку, я понимаю. И он вам руки жжет. Вы хотите войны?
2: Да какая война? Какая война? Просто нельзя людей... Как? Российских убивать. Вы, да, хотите,
1: да. вы хотите войны?
0: Ответьте на вопрос, он очень понятный. Войны никто не хочет. А что, будут смиренно украинцы смиренно живать лопухи отступать до Киева? Или будут все-таки отбиваться, как вы считаете? А их
1: союзники, а те, которые цель Европа, вы думаете, они это так оставят?
2: Европа, пусть она себе засунет это
0: Да нет, это слова, дорогой мой человек. понятно. Дорогой мой человек... Формула это видится снаружи очень просто, а вот суть ее невероятно трудна. И ответа пока на этот вопрос нет. Мы вас понимаем. Следующий, пожалуйста, дорогой... Здравствуйте, О!
1: Рамазан из Москвы. А, Может, а это добрый
0: Кадыров? Вечер. Нет? Нет, добрый вечер. Как раз, ас как раз алейкум.
4: Уважаемый, как раз не путать Рамазана с Рамзаном, это разные вещи. Да,
0: хорошо, да-да-да, да, да, да. хорошо.
4: Да, теперь, теперь, значит, кратенько. То, что президент страны и верховный главнокомандующий приказал провести парад 24 июня, это правильно, это верно. Но вопрос вот в чем. Будет ли вновь юбилейный год 75-летия позорно драпироваться в сакральное место для победителей мавзолей Ленина,
0: Будет, отвечаю. Будет, будет. И портретов Сталина не будет. И 26 вот июня, когда бессмертный пол будет идти, запретят нести портреты Сталина. Ответ закончил.
4: А тогда все понятно. Все, у меня больше вопросов нет.
0: Пожалуйста. Не-нет, я хочу вам добавить, что я возмущен этим и драпировочкой и антисталинчина. Я возмущен Это моя позиция, я имею на нее право. Кто на следующий?
1: Здравствуйте, Владимир Владимирович, Владимирович, Москва. Москва. А, Виктор Николаевич, здравствуйте.
0: Добрый
2: здравствуйте. Ага. Вы там были у министра, у министра, на приеме там. Вы там от имени над всех там, кому 60+, плюс, я подхочу, те, которые прошли на Тургеневский полигон, на Пушинский прошел полигон, те, которые не, нач... не начали... Это на вы про себя скромненько, да, да? Вы всю а, биографию а, собираетесь мне рассказать или нет? <связь> нет, нет. Как насчет Петя, задавали вопрос, будет обнимать или нет ограничения?
0: Нет, извините, а этот вопрос вообще-то решает не министр обороны, а правительство по инициативе Госдумы, вы понимаете меня, оттуда рождается. А инициатива там пока не просматривается. Министр обороны прекрасно понимает, к чему он может привести, если он выступит с такой инициативой. Он не для того 8 лет вкалывал, чтобы одним таким решением подорвать весь свой авторитет. Ну что, Миша? Прощаемся до, до четверга. До послезавтра, дорогие друзья, это военное ревю, это баронец Тимошенко. Выходим в эфир в 16.03 в четверг. Всего вам доброго.
3: Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются, Закрываются спортивные клубы.